participa agora disso. Nós estamos reunidos hoje e vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar o fato de Jesus ter dado a sua vida por nós. Jesus ter se entregado para que eu e você, para que o Hélio, para que nós pudéssemos celebrar a vida. Porque todos nós vamos enfrentar a morte um dia. Seja porque Jesus voltará e nos levará, seja porque nós vamos, de alguma maneira, cessar essa existência nossa, biológica. Mas hoje nós celebramos algo que jamais poderá ser tirado de nós. Ausentes dessa vida, presentes com o nosso Senhor. Amém, queridos? E isso precisa encher o nosso coração, a esperança da eternidade com Deus. Na, sua, na cadeira que você está sentado atrás de você, porque o seu é o que está atrás, né? porque se você pegar o da frente, você vai deixar alguém sem, eu cometi esse erro o mês passado, na cadeira atrás de você, você vai encontrar um, um, um cálicezinho, que nele tem o pão e tem também o o suco de uva, vou pedir o pessoal da recepção para me trazer um, porque eu não tenho aqui, se puderem, por gentileza aqui, já tenho, obrigado e nesse invólucro nós temos dois elementos nós temos o pão que na Bíblia é o símbolo do corpo de Cristo a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida, a Bíblia diz que se nós comermos do seu corpo, da sua carne, nós temos comunhão com ele, temos parte com ele. Esse pão está num pedaço pequeno por um motivo muito simples. O corpo de Jesus foi partido por nós. Se nós estivéssemos vivendo uma outra situação de saúde, talvez nós teríamos um pão inteiro sendo passado de banco em banco para que você pudesse tirar um pedaço. Mas é o corpo de Cristo que foi dado, foi partido por mim e por você. Agora, ele foi partido, irmãos, não pelo que eu fiz de certo. Presta bem atenção nisso, porque isso vai te ajudar a entender um pouco mais a mensagem. Jesus não partiu o seu corpo por aquilo que eu fiz de certo, pelo que você fez de certo. Jesus partiu o seu corpo exatamente pelo que nós fizemos de errado. Foi por causa desse corpo que nós temos salvação. Ele se entregou por mim e por você, quando eu e você não tínhamos crédito nenhum na nossa conta. Nós não merecíamos, nós não tínhamos feito nada de bom, nós não tínhamos virtude nenhuma, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio corpo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então esse, esse pão que você tem aí não é apenas um ritual, ele é um memorial, veja, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor Jesus e eu reparto com vocês aquilo que eu recebi, porque Paulo não foi um apóstolo que conviveu com Jesus. Ele conta uma história que lhe foi revelada, porque ele não fazia parte do colégio apostólico, aliás, Paulo perseguia a igreja, ele teve um encontro com Jesus e a partir daquele encontro ele se torna um discípulo, um apóstolo, e escrevendo a igreja em Corinto, no capítulo 11, ele fala o texto que eu vou citar para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. E distribuiu aos seus discípulos, estavam sentados na mesa, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem 
em memória de mim. A palavra em memória ali lembra muito a gente aquilo que nós encontramos nos funerais, por exemplo. Aquilo que é escrito em lápides, em cemitério. Lembrando uma passagem da vida da pessoa. Mas quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, Ele não está dizendo para a gente se lembrar do Cristo. É para a gente se lembrar do que o Cristo fez por nós. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então em memória, quando eu pego esse pão, ele me remete ao sacrifício. Ele precisa levar você ao calvário. Você entender que ali você estava representado pelo Filho de Deus. E que porque Ele não cometeu o pecado, Ele pôde expiar os nossos pecados. Não foi mais o sangue de um animal, agora é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? E é isso que nós fazemos. Mas a Bíblia diz assim, e eu vou pular a parte do cálice, e lá no final Paulo diz assim, por isso, porque nós vamos fazer isso, comer e beber, por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, há um condicional, a partir desta análise, eu como do pão ou não, eu bebo do cálice ou não. Que análise? De que eu errei essa semana? Não, porque todos nós erramos todos os dias da nossa vida. Porque eu falei alguma coisa, porque eu pensei alguma coisa, porque eu olhei alguma coisa que eu não deveria? Não, que análise Paulo está se referindo, nós precisamos nos perguntar. Porque ele diz assim, examine-se e então, de acordo com a análise, coma e beba. Por que, que ele manda fazer a análise? Porque assim como quem come e bebe do corpo e do sangue de Cristo de forma correta, recebe os benefícios da sua morte e da sua ressurreição, quem come e bebe do corpo de Cristo de forma indigna, também recebe o que Paulo vai dizer. Porque ele diz assim, Porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo ou condenação para si. Qual é a análise? Se a análise não é erro, se a análise não é eu fiz alguma coisa que desagrada a Deus, qual é a análise? A análise é uma que geralmente nós não fazemos, que é uma pergunta que a resposta só pode ser dada por você, para você. E ela é muito sensível de ser percebida, porque ela toca numa prática constante nossa. Que é a prática da religião. Sabe qual é a pergunta? Eu sou de Cristo. Essa é a pergunta. Eu sou de Cristo. Cristo é meu. Porque esse pão foi partido para os seus seguidores. Para os seus discípulos. Para os seus filhos. Por que você disse que é sensível, pastor? Porque como a gente frequenta uma igreja. Como nós fomos batizados. Como nós pertencemos a uma igreja. Como alguns de nós até exercem cargos. Nós colocamos um igual na frente. Eu sou de Cristo. Mas a Bíblia diz claramente que não é por nada disso. Não é por frequência em igreja. Não é por dinheiro doado. Não é por trabalho realizado. 
é por fazer a vontade do meu Pai. Irmão, se você entender que o que você tem com Deus é uma caminhada religiosa, você não deveria tomar ceia, nem aqui e nem em lugar nenhum, ouça-me. Você deveria resolver o seu problema. Porque você pensa religiosamente, bom, eu tenho uma dívida com Deus, então eu vou cumprir o que Ele mandou fazer. Ao cumprir, Ele está pego na palavra dEle, Ele vai ter que fazer para mim o que eu estou fazendo para Ele. Ou seja, ação e retribuição. Então eu, eu celebro isso aqui, o Senhor apaga e o que está de errado. Não funciona assim. O apóstolo Paulo diz até mais, olha. Ele diz assim. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. E esta é a razão pela qual há muitos entre vocês, ele falando para a igreja de Corinto. Mas nós poderíamos dizer aqui para New Life. Há muitos entre vocês que estão dormindo. Não assim, fechando o olho, cochilando. Dormindo, inércia. Apatia, distanciamento. E ele não diz só que estão dormindo. Tem muitos que estão dormindo e tem alguns que já morreram. Tem alguns que já morreram. Que continuam praticando o mesmo ritual, mas já morreram. Muitas pessoas me perguntam, pastor, eu estou lá na New Life. Cheguei lá agora, não fui recebido ainda como membro. Mas eu fui batizado numa igreja assim, assim, assado. Eu posso tomar da ceia quando vocês se reunirem para tomar da ceia? Eu, eu, eu chego assim, engasgar para dizer. Porque eu tenho que dizer sim. Porque é o costume de uma igreja. Você veio de uma outra igreja evangélica. Você foi batizado, você faz parte da Está tudo certo. Será? Porque no meu coração... A minha vontade era de dizer para a pessoa, responda para mim você. Você pode. Eu é que gostaria de fazer a pergunta, mas eu sei que nós temos um nível de imaturidade cristã tão grande hoje nas nossas igrejas e um nível de religiosidade tão alto que as normas vêm antes do ser. Meu desejo era virar para essa pessoa e perguntar, não, você responda para mim. Você é cristão. Quando alguém me pergunta assim, pastor, será que eu sou salvo? Eu, 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 eu pergunto para ele assim, responda para mim. Porque eu não posso julgar a sua salvação. Mas responda para mim, você, você é salvo. E isso, queridos, requer tirar, assim como nós vamos tirar essa partezinha assim, ó, requer tirar essa pele, esse layer, essa cobertura da religiosidade expor nosso coração. E essa resposta só você pode dar. Então hoje, você está aí e está assim, agora eu não sei, está eu... igual a história do pato que eu contei aqui. né? Eu como ou eu não como? Excelente dúvida. Excelente dúvida. Talvez a melhor resposta seja... Eu vou pôr de volta. Mas não põe de volta também por causa de um peso religioso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estou conseguindo me comunicar com você? Porque se você falar assim, ah, então vou pôr, de, vou pôr de volta porque eu não, eu não sou bom não. Não há um justo aqui, não há um bom. Não há ninguém que mereça. Não é isso que eu estou dizendo. 
Eu estou dizendo se você realmente entregou sua vida a Jesus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, querido. Aí você pode dizer, Ele é, pastor, mas eu não estou pautando a minha vida por Ele. Então você aproveita esse momento para tudo. Toma da ceia sim, para tudo. E começa a pautar a sua vida, por isso que você diz que é. Porque se você continuar, olha para mim aqui que eu vou te dar uma notícia. Se você continuar, para daqui um ano dizer a mesma coisa, é porque você não é. Você está se enganando. E Jesus morreu para chamar discípulos. Não para fundar a igreja. Esses seus discípulos se reúnem em algum lugar. Igreja, debaixo de uma árvore, o prédio aqui, né? Simples, muito bom, mais ou menos. Porque foram chamados por Jesus. Amém, queridos? Então, se você vai participar com a gente, você pega aí, pega o pão, por favor. E eu queria... Convidar você que antes de você, que você comesse do pão, segurando ele assim nas suas mãos, você pudesse dizer, Senhor, obrigado por eu ter a resposta correta. Obrigado por poder compartilhar como discípulo do Senhor. Obrigado por poder me juntar a uma comunidade como irmãos, a gente celebrar que Cristo fez por nós, louvado seja o teu nome irmãos queridos, vamos comer dele todos por semelhante modo após haver ceado o Senhor Jesus tomou o cálice, deu graças, repartiu e o deu a seus discípulos dizendo, esta é a nova e eterna aliança, aliança feita de forma diferente, não é mais uma vez por ano, não é mais penitencial, é agora eterna feita no sangue do Cordeiro, o próprio Cordeiro que é Jesus Cristo E é por isso que nós não precisamos ficar fazendo peregrinações Nós não precisamos ficar como eles ficavam no Velho Testamento Todo ano o sacerdote tinha que molar um Cordeiro Ele tinha que pedir perdão por ele primeiro Para depois pedir pelo dos outros Nós temos diante de nós o símbolo daquilo que foi feito pelo sumo sacerdote que é Jesus. O sumo sacerdote que é Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você. Fica de pé comigo se você vai participar. E como se nós fôssemos poder assim tocar o cálice um do outro. Feche os seus olhos e numa oferta de gratidão. Levanta o seu cálice a Deus e diz Senhor eu te agradeço. Pela salvação a Deus. Pela filiação e pela adoção em Cristo Jesus. Louvado seja o teu grande nome. E agora irmãos, como a comunidade da fé em Cristo Jesus. Vamos tomar dele todos.
Bendito seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo Amém, queridos? Se você puder, abra sua Bíblia comigo Ou qualquer aparelho que você tiver aí Pode ser o seu telefone, o seu iPad, não importa E nós vamos ler num dos evangelhos O evangelho segundo nos relatou Lucas no capítulo de número 7, um encontro de Jesus, que eu quero tirar para nós alguns conceitos sobre gratidão nessa manhã. Sabendo que, nesse dois, três dias atrás, nós sentamos em mesas com pessoas que nós escolhemos, né, ou que nos escolheram para estar com eles, você foi convidado para estar com alguém, você foi para uma casa que as pessoas bondosamente abriram a porta dela para que você pudesse estar. Nós comemos comidas gostosas, coisas que as pessoas prepararam com carinho ou que você também preparou para os outros. Que nós trocamos presentes ou recebemos ou fizemos um amigo secreto, enfim. Tem tanta coisa que instigou na nossa memória nesses dias gratidão. Alguns ganharam presentes que não imaginavam que iriam ganhar, que era além da possibilidade para esse momento da vida, talvez mais caro do que você imaginava, talvez mais difícil de encontrar. Eu, uma pessoa aqui da igreja me contou que procurou um presente para alguém, não é uma coisa assim, uou, mas procurou um presente para alguém que não se achava por mais de 14 semanas ou 12 semanas, alguma coisa assim. Mas a pessoa queria doar aquele presente para aquela pessoa. Então isso tudo mexe com a gente, gera no nosso coração gratidão. Eu ouvi um pouco da palavra do Rick sobre a generosidade, sobre o momento nosso de contribuição. E se você apertou aquelas palavras, o caldo que escorreu delas foi essa, gratidão. Nós ouvimos o Hélio falar, dar o seu testemunho, gratidão. Agora, ouçam bem esse texto, começando no versículo 36 de Lucas capítulo 7. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, presta bem atenção nos detalhes. Uma mulher daquela cidade, uma pecadora, está bem claro aí, olha, está entre aspas, está entre vírgulas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, um vidro muito bonito, feito de, um, de uma pedra muito bonita, com perfume caríssimo. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isto, e aí você pode parar na sua mente e perguntar assim, se eu visse essa cena, o que, que passaria na minha cabeça? O que, que viria como, o que, que viria como pensamento em mim? Se essa cena acontecesse na minha casa, eu convido uma pessoa muito santa, muito crente, muito, muito piedosa para estar na minha casa. 
mas entra pela porta alguém que eu e todos nós sabemos que tem uma reputação horrível, ou quem sabe, a gente faz uma reunião entre nós, irmãos em Cristo, que a Bíblia diz que nós somos santos, a Bíblia diz que nós somos santos, Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, diz que nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos concidadãos e somos da família de Deus, nós somos santos, fomos santificados em Cristo Jesus, então nós estamos lá à mesa, nós aqui, mas entra alguém que nem foi convidado, porque não seria, e essa pessoa a vida está toda virada, essa pessoa a vida está toda errada, e não é algo que apenas fica escondido, é notório. E essa pessoa começa a tocar em uma das pessoas que está ali num gesto de quebrantamento. Você sabe o que eu acho que nós pensaríamos? Nós pensaríamos duas coisas. Primeiro, essa pessoa não deveria estar aqui. Essa pessoa não deveria estar aqui. Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Essa pessoa não sabe quem ela é. Essa pessoa não sabe que nós sabemos dos seus desacertos, das suas escolhas, dos seus erros. Essa pessoa não deveria estar aqui. Mas eu acho que nós pensaríamos uma outra coisa também. Uma mãe certa vez me disse assim. Porque aqui na New Life, queridos, e eu vou pregar uma mensagem no início do ano. Estou só esperando Deus me dar um green light no meu coração sobre o que é a New Life para eu tirar várias das dos assumptions que as pessoas têm. Lá no início dessa igreja eu orei e pedi a Deus gente complicada. Deus me ouviu. Em gênero, número e grau. Eu já orei depois disso várias vezes, dizendo, Senhor, é, foi aquela época. Não quero mais. O Senhor mandou em dose que não foi homeopática. Foi em dose cavalar. Mas eu gostaria de pastorear uma igreja que pudesse falar com gente que não queria mais caminhar na religião, que não queria mais, que estava magoado com a igreja. Eu queria que Deus me desse a oportunidade de mostrar para essas pessoas que há um caminho diferente. E isso, querido, tem preço. E um dos preços que nós recebemos foi receber gente que não deveria estar aqui. Tanto não deveria que duas situações me chamam muita atenção, Nesses 22 anos de igreja, uma é dessa mãe. Ela me procurou um dia e falou, pastor, eu vou deixar de vir à igreja. Eu falei, mesmo? Era uma senhora daqui? Por quê? Ela falou assim, eu vi um adolescente ali. E aquele adolescente é uma má companhia para o meu filho. E meu filho vem aqui na igreja. A igreja era pequena, nós tínhamos uma sala, duas, sei lá o que nós tínhamos naquela época. Acho que a gente dividia bebezinho e o resto tudo ia para outra sala. Aí ela disse assim, esse menino vai contaminar os outros meninos. E aí eu fiquei, aquela cena nunca saiu da minha cabeça, por quê? Eu fiquei pensando quantas vezes nós tentamos esterilizar o ambiente. E nós imaginamos que alguém está realmente contaminando esse ambiente. Mas não parou nessa experiência, aconteceu uma outra experiência. Alguns oito, talvez, anos depois dessa época, talvez um pouquinho mais... Entra aqui no culto uma pessoa que eu não conhecia. Que tinha feito algo horrível para várias famílias. Envolvidas numa situação. 
E eu, acabou o culto, uma das famílias aqui da igreja me procurou e falou, pastor, você viu uma pessoa sentada em tal lugar assim e eu consigo perceber bem as pessoas? Eu falei, sim, estava a pessoa, tinha um homem, tinha um rapaz e tal. Ela falou, pois é. Aquela pessoa só conhece, eu falei, de vista, de saber quem é. Aí a pessoa já logo se apressou e me dá o relatório e contar todas as coisas. E ela disse assim, eu falei, mas qual que é o ponto da senhora estar me contando tudo isso? Ela falou assim, ela vai ficar aqui na igreja? Falei, não sei, eu vi a pessoa pela primeira vez hoje, à distância. Sabe qual foi a frase da pessoa para mim? Se ela ficar, saio eu com a minha família. Aí eu me lembro como foi a reação dela. Eu falei, olha, então eu vou dizer para a senhora uma coisa, eu não sei se a senhora deve ficar. Como seu pastor, como seu amigo, eu não sei se a senhora deve ficar. Talvez o melhor seja a senhora ir. Porque veja, eu não sei se essa pessoa vai ficar ou não vai ficar. Mas independente dela ficar ou não ficar, qual é a mensagem que nós estamos enviando? Que aquelas portas estão abertas, vírgula. Você está entendendo, querido? Que aquelas portas estão abertas, mas há um filtro. Que aquelas portas estão abertas, mas... E aí eu leio um texto como esse. Aí você vai me perguntar, e a família? Você está curioso para saber se a família da mulher foi ou não foi? Foi. Não foi. Vazou naquele dia. Quer dizer, nunca mais vi. Nem para falar tchau. Ao ver isso, continua no texto comigo, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ele não disse aos outros, ele não trompeteou. Isso é o que permeou o seu coração. Ele disse a si mesmo. Se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem nele está tocando. Porque o profeta, o religioso, deveria dizer, igualzinha a mulher me disse ali, vai contaminar meu filho. Igualzinha a outra mulher me disse ali, vou sair porque aqui tem fulano. O profeta deveria ter dado um chute. Ele deveria ter se virado. E rechaçado aquela mulher que estava encostando nele, porque ela era uma pecadora. O toque da pecadora, especialmente na área que nós estamos falando dessa mulher, tocar um homem deixava, segundo a lei, o homem impuro. E fazia dele uma pessoa também desprezível, porque ele compartilhava então do erro da pessoa, veja queridos. Ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Novamente, entre, entre aspas, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, olha, ele não falou. Mas Jesus conhece os nossos pensamentos. Você imaginar que o fato da sua boca não ter falado, de você não ter esparramado para alguém, de você não ter sentado uma mesa com alguém... Faz com que o Criador dos céus e da terra não saiba o que acontece na nossa vida. É exatamente o que está nos levando a viver um cristianismo tão superficial, tão frio, tão chulo. Porque nós imaginamos que Deus só vê aquilo que eu verbalizo. Deus não está preocupado tanto com o que sai da minha boca, queridos. Ele está preocupado com a fonte que faz com que essas coisas saiam da minha boca. Você está entendendo? Jesus vira para ele e fala assim, Simão, posso te contar uma história? Versículo de número 40. E ele diz, pode. 
41, Jesus conta a história. Dois homens deviam um credor. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Um devia 500, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, o dono da dívida perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Ele não virou para a mulher e disse para a mulher, ele virou para a mulher e disse para Simão. O ponto aqui era ensinar a Simão algo que a religião já havia sacado dele e que ele não percebia. E que talvez sacou de mim de você, extraiu, subtraiu de mim de você e nós não percebemos. Que era a gratidão. Ele vira para a mulher e diz para Simão, você está vendo essa mulher, Simão? Olha agora. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, que era o costume daquela época, dar um beijo no rosto. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não... Agora, precisa de eu te lembrar que Jesus acabou de dizer que ele estava com os pés sujos. E você pode dizer, não pastor, ela já tinha lavado. Que tanto de lágrima para lavar a poeira dos pés de alguém que está andando descalço. Sabe o que, é que eu fico pensando? Lembra quando menino, sua mãe mandava você tomar banho, que você estava empoeirado demais, você ia lá e tomava um banho rápido, mas você saía rajado, lembra daquilo? Lugar que a água não... Lugar que a água passou, lugar que a água não passou. Os pés de Jesus estavam daquele jeito, querido. Por mais que essa mulher houvesse vestido lágrimas, não era o suficiente para tirar toda aquela poeira. Ela está beijando os pés sujos de Jesus. Simão não lhe beijou o rosto, a face. Ele continua. Você não ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume sobre os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Qual é o ponto sobre gratidão? Gratidão, geralmente, nós atrelamos a uma reação a ações. Você me deu um presente, eu fico grato a você. Você fez algo para alguém, a pessoa fica grata a você. Você realizou uma, uma ação altruísta, a pessoa fica grata a você. Mas esse texto mostra para gente que se agradecimento for uma das coisas boas com que as pessoas nos fizeram, nós transformamos gratidão em situação. E gratidão não é situação, gratidão é condição. Estão me entendendo? Gratidão não pode ser situacional. Porque se ela for situacional, nós teremos momentos em que somos gratos pelo que os outros fizeram a nós, mas nós vamos ter momentos que nós não seremos, porque as pessoas não fazem. Porque as pessoas erram. Porque as pessoas esquecem. Nunca esqueceram do seu aniversário, 
nunca esqueceram de um, um convite para uma festinha, nunca esqueceram de alguma coisa para você, nunca esqueceram de algo que você achava se merecedor. Todas as vezes que situação for, que gratidão for situacional, você perde de vista o ponto. Gratidão é uma condição, uma condição de ser grato. Porque quem é grato a partir da condição, entende que não é merecedor de nada. Não é merecedor, por, por mais que a pessoa imagine. Mas eu sou um bom amigo, eu sou merecedor de ter bons amigos. Eu, eu, eu como muito bem, eu me exercito com regularidade. Eu tomo as minhas vitaminas certinhas. Eu faço isso ou aquilo. Eu sou merecedor de uma boa saúde. Eu uso o meu dinheiro de forma sábia. Eu tento ser o mais cauteloso onde eu vou colocá-lo. Eu mereço ter progresso financeiro. A Bíblia diz, queridos, que tudo, tudo que eu e você temos, a existência, o ar que respiramos, um dia para viver, seja esse o último ou o primeiro de muitos ainda, tudo, pessoas ao nosso redor, gente, família, comida, roupa, dinheiro, seja muito ou pouco, qualquer coisa e tudo que nós temos é graça de Deus. E nós podemos perder isso de vista numa rapidez tão grande que você não imagina. Porque todas as vezes que gratidão para você é situacional, você está fazendo exatamente isso. E isso é tão difícil porque nós agradecemos sim as coisas que nos são feitas. Sim, é normal, é ético. É polite? É correto? Então onde é que está o catch? Por exemplo, quando você vai orar e agradecer a Deus, você agradece pelo quê? Pelas coisas que Deus fez para você. Você agradece pelas coisas que Deus fez para você e você começa a pedir que Ele faça as que estão faltando segundo a sua percepção, segundo a sua lista para que você depois possa também agradecê-lo novamente. Não é assim que funciona? E por que que muitos de nós se frustra com Deus? Porque quando nós vamos olhar a lista, não está cheio de marquinhas em todas as que nós pedimos. Então se aquilo Deus não fez, nós não somos gratos. Agora, deixa eu te propor uma coisa. Eu orei tanto para que meu casamento fosse bom. Está lá na minha lista de oração, no meu caderno de oração, você diz. Eu derramei lágrimas e foram noites e noites debruçados diante de Deus para que meu casamento fosse bom. E meu casamento não melhorou. Você tem razão para ser grato? Você diz não. Eu queria te sugerir uma outra coisa. E que tal se você dissesse, Deus, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor deu a mim condição de ser a tua presença nesse casamento 
que não anda da maneira que eu imaginava que ele poderia ser. Meu filho saiu do trilho. Minha filha descambou. Fez uma escolha, fez outra. Meu filho escolheu um caminho que eu abomino. Eu não tenho como agradecer a Deus. Que tal você dizer, Deus, eu te agradeço porque esse filho precisa exatamente do pai que eu sou em ti. Vocês estão entendendo que não é situacional? E sabe o que, é que me impressiona? É que as nossas relações com Deus e um com o outro passou a ser de direito e não de amor. Muito mais passou a ser de direito e não de compreensão, de identidade. Então, nesse caso que eu citei do casamento que vai mal... A gratidão é o fato de que eu tenho compreensão de que a minha identidade em Cristo me habilita a ser bênção nesse casamento que não funciona da maneira que eu imaginei. Porque qual é a forma que a gente pensa? Eu amo. Você ama a pessoa, o seu cônjuge? Se eu amo, eu espero que essa pessoa retribua. Se essa pessoa retribua, eu sou grato pelo amor que eu recebo. Se essa pessoa não retribui, eu amo mais uma vez, mais duas, mais três, por fim eu digo, não funciona. Que tal eu ser grato pela condição que Deus me deu de continuar amando alguém que segundo a minha categoria, a minha eleição, não merece. Mas é de direito que a nossa vida está cercada. Eu tenho o direito de ser amado. Eu tenho o direito de ser bem tratado. Eu tenho o direito de ser reconhecido por esse amigo, por aquela amiga. Eu tenho o direito. Então, se é meu direito, eu preciso dessa relação de troca. E com isso, queridos, nosso coração foi subtraído da gratidão. Uma pessoa me disse assim conversando sobre uma relação difícil num casamento, e perdão, eu disse assim para a pessoa, falei, você deveria ser tão grato a Deus de ser quem você é, porque você não pode sair desse casamento pelo bem da pessoa, porque essa pessoa, embora não perceba, precisa tanto de você, que se você sair... É o estrago da vida dela. Então seja grato a Deus que Deus te deu a habilidade de ser para ela um instrumento de bênção. Aí o cara olhou para mim e ele não falou, eu falei, eu vou completar o seu olhar. E eu? Você está se perguntando, não é? É, pastor. Esse é o papel do discípulo de Jesus. Conversa comigo, gente. Esse é o papel do discípulo de Cristo. Você imagina se você... Eu vou usar o meu caso para não usar vocês. Eu olhar para a Ana e dizer, meu bem, você precisa tanto de mim que eu sou grato a Deus por isso e vou ficar nesse negócio porque eu sei que você precisa de mim. Fica parecendo arrogância dizendo, a pessoa precisa de você. De sobre... Não! É que os nossos cônjuges precisam de nós Exercemos o papel de Cristo no relacionamento. 
a tal ponto que a gente possa dizer para eles, eles possam perceber nas nossas atitudes, a nossa gratidão não é porque eles fazem coisas para nós, a nossa gratidão é porque nós temos a habilidade de permanecer nessa relação, ah, e como isso resolveria os nossos casamentos, queridos? Porque se você olhar aí para o seu arquivo de tristeza nesse casamento, você vai perceber frustrações, você vai perceber não cumprimento da parte do outro, você vai perceber lugares que não tem a marquinha, por quê? Porque você esperava uma relação de direito, enquanto Deus quer que eu e você entendamos que nós temos uma relação de identidade. Veja algumas coisas nesse texto, rapidinho. Jesus entrou na casa de Simão, não recebeu nada. Era costume da época, você pode dizer, o cara é um mau hospedeiro, pastor. Não. Um fariseu sabia exatamente qual era o ritual de receber alguém na casa dele. Principalmente um profeta. Ele teria dispensado a Jesus todas as honras da hospedaria... Caso ele visse em Jesus quem Jesus era. Sabe por que, que Simão não beijou Jesus? Sabe por que, que Simão não pôs um, um guento na cabeça, óleo? Sabe por que, que ele não lavou os pés? Porque Jesus até aquele momento não havia feito nada para ele. Quantas vezes a nossa relação com Deus é essa? Se nós não recebemos, nós não temos por que ser gratos. Se Deus não fez, por que eu tenho que ser grato? Se um ali tem e eu não tenho, se eu oro e não acontece, se o outro ora e pede, é porque alguém em algum momento botou na nossa cabeça. E queridos, todos nós gostamos muito mais disso do que do que eu estou te ensinando. A nossa relação é uma relação de direito. Então nós buscamos a religião... Não porque somos gratos de termos sido salvos por Jesus, presta atenção. Nós buscamos a religião como um mecanismo de adquirir direito para ter as coisas feitas. É o contrário. Nós buscamos aprender. Eu oro para que Deus faça. Nós aprendemos a oração do poder. Nós aprendemos a oração do consigo, nós aprendemos a oração do, é, como é que fala? Requer, nós aprendemos a oração do tome posse, mas nós não queremos nos dedicar à oração da entrega, do reconhecimento, de saber que só Deus é o Senhor, e que a minha gratidão, não é se os meus problemas vão ser resolvidos, a minha gratidão é o fato de Deus ter me preparado para viver uma vida que em qualquer circunstância traga louvor, honra e glória para Ele e me ajude a ser na vida das pessoas aquilo que elas precisam. Amém, querido? Então veja, ele não ganhou de, de Simão. Por causa do tempo eu vou pular algumas coisas aqui que eu tinha preparado para a gente conversar, mas veja, um outro problema sério é que nós interpretamos gratidão pela equação errada. Olha o texto, Jesus conta uma história, Simão, presta bem atenção comigo nisso aqui, porque daqui a alguns minutos eu termino, mas isso vai ser muito importante para você entender. 
nós interpretamos gratidão pela equação errada. Qual é a equação que eu e você interpretamos gratidão? Ação e reação. Você me fez, eu te faço. Querem ver uma prova muito simples? Fulano, uma pessoa, pensa em alguém agora, exercício aqui, comunitário, pensou em alguém. Aí você diz assim, perdão, essa pessoa nunca jantou na sua casa. Aí essa pessoa, do nada assim, um passarinho conta para ele e tal, chama você para jantar na casa dele. Está me acompanhando? Aí você vai. Qual geralmente é a sua atitude depois desse jantar? Convidar ele para vir jantar na sua casa. Não é? Tudo normal, aparentemente. Tudo errado. Tudo errado. Você só convidou porque foi convidado. Só convidou porque foi convidado. Nossa interpretação da equação amor e gratidão está errado. Veja. Eu vou te ensinar uma coisa, pensa, medita nisso. Você está esperando receber coisas para amar. Ou seja, você imagina que ao fazerem coisas boas para você, isso vai despertar em você um sentimento e você vai viver um grande amor. Quem não sabe ser grato, nunca amará bem. Porque estará sempre numa posição de cobrança do outro. Porque quem não é grato tem falta. E quem tem falta cobra. E essa conta é dificílima. Senão, impossível de ser paga. Então acompanha comigo o texto. Jesus conta uma história para mostrar o que para Simão? Que a equação que nós usamos para interpretar a gratidão está errada. Simão, duas pessoas deviam um homem, um devia 500, o outro devia 50. O dono da dívida, entendendo que ambos não tinham condição de pagar, perdoou a ambos. Quem vai amar mais? Simão responde assim, eu suponho que é aquele que devia mais. Aí Jesus diz assim, você está certo. É isso mesmo. Mas está certo? Não. Está errado. Você quer dizer que Jesus errou, pastor? Não. Jesus respondeu certo de acordo com a mentalidade de Simão. Porque presta atenção comigo. Dois homens estavam perdidos na floresta. Numa floresta qualquer. Deixa sua mente aí devagar agora, cria uma floresta bonita, cheia de moss, cheia de mato, árvores grandes, passarinhos, bichos. Mas uma floresta imensa e que potencialmente pode fazer uma pessoa ficar perdida lá até perder a vida, inclusive. Um dos homens que está nessa floresta é muito rico, possui carros, ele tem avião particular, é dono de uma grande empresa, é um cara cheio de funcionários, de gente a seu favor. O outro que está perto dele é um pobre. Não tem nada, não é dono, não possui nada. Estavam ambos na floresta, cada um fazendo a sua coisa, perderam, se encontraram em um mesmo ponto. Um olha para o outro e diz assim, você sabe como sair daqui? Ele diz, não, não tem a menor ideia. 
O outro vira e diz, e você? Ele fala, também não tenho a menor ideia. Não sei para que lado está a próxima cidade. Não sei que distância está um socorro. Nada. Me responda uma coisa. Naquele momento, há diferença entre o homem que tem muito e o homem que não tem nada. Naquele momento, as posses do cara ou a ausência delas na vida do outro ajuda eles descobrirem para onde eles devem ir, qual é o caminho, qual, onde está a cidade. Naquele momento, ambos são os mesmos. Então volta comigo para o texto bíblico. Um devia 500, o outro devia 50. Você lembra que o texto diz assim, versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Havia diferença entre um e outro, queridos? Me acompanha, por favor. Não! Se eu devo um milhão e o Rick deve 10 dólares, mas eu não tenho nada. E o Rick não tem nada e nós devemos a mesma pessoa, naquele momento nós somos iguais. Eu me lembro que eu participei de um treinamento uma época em Nova York, muitos anos atrás, quando eu estava fazendo um curso sobre finanças, e numa noite levaram o homem que se tornou presidente desse país. Isso anos atrás, 14 anos, 15 anos atrás. O Donald Trump. Para contar para a classe uma experiência que ele havia vivido. A experiência era de quando ele quebrou. Em dois dias, quebrou. E eu não gostei de nada que ele falou. Achei ele muito arrogante, muito prepotente. Já naquela época, para mim foi o pior de todo mundo que falou naquela classe. Mas ele contou uma história que eu gravei. Ele disse que ele recebeu uma ligação do diretor do board das empresas dele. Ele disse, nós precisamos ter uma reunião de emergência no Morgan Stanley, um banco, num lugar lá em Wall Street, em Nova York. E ele disse que botou um casaco, era acho que duas e meia, três da manhã, desceu e não precisava do carro, ele ia andando, era um bloco só. Quando ele saiu na porta assim do prédio, ele fechou o casaco, eu lembro como se fosse hoje ele contando a história, virou-se à direita e quando ele desceu assim, tinha um homem sentado na calçada, um mendigo, um pedinte. E o cara disse para ele assim, senhor, ele olhou, o cara falou assim para ele, me dá 10 dólares, eu estou com fome e queria pagar um bilhete de metrô, de trem, de ônibus, sei lá, para eu poder voltar para tal lugar. Ele disse que olhou para o cara, enfiou a mão no bolso, pegou 10 dólares, deu para o cara e falou assim, você não vai acreditar no que eu vou te falar. O cara falou, o que, que é? Ele falou, nesse exato momento, você está 10 dólares mais rico que eu, porque eu acabei de perder tudo que eu tinha. O que depois lá eles reverteram? Porque rico não, rico não quebra, né? Rico balança. Pobre mói. Pobre vira pó. Mas vejam, voltando para o texto para eu encerrar. Os dois deviam, está certo que é uma quantidade grande em comparação, mas nenhum dos dois tinha como pagar. Então naquele, naquele exato momento, dívida perdoada, ambos estavam iguais. Por que, que Jesus deu valia ao que Simão estava falando? Porque a mente de Simão estava acostumada com a equação de que o seguinte, 
Eu preciso mais, você precisa menos. Você tem que ser mais grato, eu tenho que ser menos grato. Veja o que é estava que na cabeça do fariseu. Ele ia orar e falava, Senhor, eu te agradeço que eu não sou como esse. E o que Jesus continua contando é que aquela mulher, ela foi tão grata. Porque, repara uma coisa, Jesus não tinha feito nada para Simão. Nós poderíamos gastar tempo demais nesse texto. Que ele... Jesus não tinha feito nada para Simão, mas Jesus também tinha feito nada para a mulher. Ela veio motivada por um reconhecimento de gratidão de saber que ela podia tocar os pés daquele homem que ela tinha como profeta. Ele não tinha perdoado ela. Ele não tinha curado ela. Ele não tinha feito nada de bom para ela. Porque se Jesus tivesse passado na noite anterior na casa dela e curado ela de uma doença, hoje ela veio trazendo gratidão. Não. Partiu do coração dela de saber quem ela é e daquilo que estava acontecendo naquele momento dela poder tocar os pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, passar a enxugar com seus cabelos, passar perfume em Jesus. Sabe por que, que eu e você tiramos os outros tão rápido da nossa vida? É porque a nossa equação de gratidão é fez, recebe. Não fez, não recebe. Sabe por que, que as pessoas deixam de ter tanto valor para nós? E eu, cada vez que eu observo mais o convívio social, cada vez que eu percebo mais a relação e a formação de uma sociedade, mais me escandaliza isso. Porque eu estou falando de gente que diz que ser discípulo de Cristo. Sabe por que, que a sua comunidade da fé é descartável? Eu, eu me lembro... Se vocês me permitem contar mais uma rapidinha aqui, uma vez eu, eu estava em Boston, eu tinha um encontro com uma pessoa, com um pastor amigo, quinzenal, a gente se encontrava para conversar, para orar, enfim. E ele havia chegado do Brasil recente e ele me disse assim, ele falou, Manuel, eu fico horrorizado com a ingratidão das pessoas aqui. As pessoas aqui são brutas, são grossas. São insensíveis. Falei, o que você quer dizer com gratidão? Ele falou assim, não, porque eu não estou dizendo assim que aqui para as pessoas daqui, gratidão é retribuição só. Não é mais gratidão pelo que é. Isso, tantos anos atrás, porque ele já voltou para o Brasil mais de 12 anos. E aí eu me lembro que eu entrei no carro para vir embora, pensando nessa questão, e eu recebi uma ligação. E era um número que eu não tinha na minha agenda do telefone. Então eu pensei que talvez pudesse ser um telemarketer, alguma coisa. Eu não ia atender, mas por alguma razão, eu falei, eu vou atender esse número. Era um número daqui da nossa região. Eu atendi. A pessoa falou, alô, pastor. Quando a pessoa falou, alô, pastor, eu sabia quem era. Nossa igreja naquela época era uma igreja pequena, eu ainda conseguia gravar a voz de todo mundo. Falei, oi meu irmão, tudo bem? Tudo? E com o senhor? Tudo, tudo em paz. Não te vi na igreja ontem, falei para ele. Falei, pois é, por isso mesmo que eu estou ligando. 
pastor, depois de muitos anos aqui, eu resolvi ir embora para o Brasil. Falei, ô, oh, mas não fala uma coisa dessa mesmo? Rapaz, vamos sentir falta sua, vamos sentir... Quando é que você vai? Falei, não, eu, eu estou no aeroporto de Newark. Estou no aeroporto de Newark. Falei, como? Ele falou, é. Falei, mas eu te vi na igreja dois domingos atrás, eu não te vi ontem. Falei, pois é, ontem foi que eu viajei. Meu irmão, você frequentou uma comunidade por seis anos. Eu conheci as pessoas que eram próximas dele aqui, muito mais próximas do que eu. eu falei, você saiu sem despedir das pessoas. Você foi sem falar tchau. Aí na hora que ele foi abrir a boca, eu, aquele dia eu estava meio por aqui, passado. Eu falei, meu irmão, Jesus não te ensinou nada. Só que eu vi esse irmão centenas de vezes. E eu continuo vendo esse irmão todo dia. Na relação direta com a gente, nas relações indiretas, das quais eu sou mero espectador e às vezes pastor. Mas irmãos, isso é demoníaco, aquela mulher que era uma prostituta. Não é porque Jesus fez nada para ela. E é por isso que Jesus disse, irmão, você sabe qual que é a diferença? Essa mulher amou muito, porque ela é muito grata. Você não ama nada porque você não tem gratidão, você só tem direito. Então como você é um fariseu, religioso, guardador da lei, você acha que você nem tem falta. E você só vai agradecer quando o seu direito for suprido, Simão. Ela, como tem consciência de quem é, de que não tem nada, de que não vale nada, de que não possui nada. Mas é grata pelo fato de estar tocando os meus pés. Ela amou nessa intensidade, amou a ponto de dar o perfume que ela tinha, amou a ponto de chorar tanto que lavou meus pés, amou a ponto de pegar os seus cabelos e enxugar e tirar aquela poeira dos meus pés. Nós não somos gratos, queridos, não é porque os outros nos fizeram coisas, não. Nós não somos gratos porque nós não amamos. Nós não aprendemos a amar. Nós estamos desaprendendo a amar. E estamos cada vez nos tornando seres humanos com a capacidade mais reduzida de amar. Porque quem é grato ama. Ama porque merece? Não, é porque é. Ama pelo que o outro fez? Não, é porque ele entende de si. E quem é grato e ama... Ama e o amor se traduz em gratidão. Então não tem como dizer que muitos de vocês nunca pegaram na minha mão. Como pastor da igreja dizendo, muitos de vocês eu nunca sentei para tomar um café. Mas eu sou grato a Deus por ser o seu pastor. Crendo que nesse momento Deus pode usar a minha vida... Para de alguma forma abençoar você. Isso não me dá o direito de sair da sua vida e bater a porta. Está entendendo o que eu estou dizendo para você, querido? Isso não me dá o direito de virar as costas para você. 
mas aprenda do que eu estou te ensinando, isso não dá a você o direito de fazer com ninguém. Porque é por causa disso que nós fazemos com o marido, com a mulher, com os filhos. Meu gabinete pastoral é uma fonte de inspiração para mim, de dor, de tristeza, de alegria, de celebração, pelas interações que eu tenho. E eu conversando com um jovem, e principalmente quando eu vou conversar com pessoas mais jovens do que eu, eu me vejo muito na posição de pai. E ele disse assim, eu fiz muita coisa errada na minha vida, pastor. E meu pai era um obreiro em uma igreja. E sabe o que meu pai falou para mim? Que a partir daquele dia eu não era filho dele mais. Porque as coisas que eu fazia realmente estavam tudo errado. Aí eu deixei ele contar a história. E depois eu falei assim para eles. Sabe que se eu fosse um amigo do seu pai, o que eu diria para o seu pai? Para tudo. Larga tudo. E vai ficar lá junto com o seu filho. Chega lá, olha no rosto dele e diz, filho, você não sabe o tanto que o papai te ama. Você não sabe o tanto que o papai ama você. Sabe por quê, queridos? Muitos desses meninos que estão perdidos, muitos desses meninos que estão contrariando, muitos desses meninos que estão entristecendo a gente, eles precisam saber que a nossa gratidão não é porque... Eles eu me lembro do meu pai, eu, lá em casa o negócio de nota na escola era seríssimo, seríssimo. E eu me lembro que quantas vezes eu esforcei aqui, ó. Eu toda a vida fui um aluno bom, modéstia à parte. Eu nunca tive uma nota menos, naquela época era assim que se dava as notas, menos de 94 até eu chegar na oitava série. O dia que eu tirava um 90 para mim era bomba. Mas o dia que eu contava para o papai que eu tirei 90, ele também não fazia graça nenhuma, não. Então eu fui entendendo que o meu esforço, tem pai que só imagina que valeu se der certo, ele só é grato se o menino contribuiu. Entende o que eu estou dizendo? Não. Quem sabe tem alguém na sua vida nessa manhã. Quem sabe tem alguém na sua vida nesse momento da sua existência. E ouça-me. Não imagina que isso aqui está acontecendo Porque alguém que deveria estar tá ouvindo não está aqui Não, isso aqui está acontecendo Porque exatamente nós, esse grupo pequeno aqui Precisávamos ouvir isso nessa manhã Alguém que você precisa dizer o seguinte Eu sou grato a Deus Porque eu posso estar na sua vida nesse momento Eu fico só imaginando Se esse pai tivesse saído da igreja ido lá E falado para o filho dele assim Filho Está tudo doído demais aqui, aqui em casa. Mas você não tem ideia, filho, do tanto que eu sou grato a Deus de poder ser o seu pai nesse momento. De ser sua mãe nesse momento. O quanto um amigo precisaria ouvir de um amigo o seguinte, escuta, está tudo errado aqui, mas você não tem ideia do quanto eu sou grato de ser seu amigo nesse momento. Concluindo o texto, Jesus vira para a mulher depois de tudo isto e diz assim, os teus pecados estão 
perdoar. Então ela não amou ou ela não foi grata porque ela foi amada. Ela foi grata porque ela precisava da gratidão para exercer um ato de amor. Você não consegue amar porque você não é grato. Quem sabe o Espírito de Deus põe em você um ato de gratidão. E esse ato de gratidão vai te levar a amar da maneira que Deus necessita que nós amemos as pessoas ao nosso redor. E Ele também. Amém, querido? Você fica de pé comigo? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e pensar um pouquinho no que você ouviu. Eu sei que você ouviu tanto, por muito tempo. Mas quem sabe você pode fazer uma pergunta para você agora. Eu realmente sou grato? Eu realmente sou grato? E se eu sou grato, as minhas atitudes demonstram um amor que é oriundo dessa gratidão? Ou eu sou grato porque eu sou amado? Ou eu só sou grato quando sou amado? Senhor Jesus, graças te damos por essa manhã. Graças te damos por poder estar aqui, nesse lugar, nesse momento falando estas coisas, com a Tua Palavra aberta diante de nós, com os irmãos ao nosso redor, diante do Senhor, debaixo da influência do Teu Espírito Santo, louvado seja o Teu nome. Pai, nós somos gratos por viver esse momento. Somos gratos por estarmos vivos no momento em que esta Palavra do Senhor vem ao nosso coração. Nós estamos gratos, Senhor, por poder ser ensinados. Deus, mas agora em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor venha sobre nós aqui, Pai. E o Senhor mude, ó Deus, essa coisa na nossa cabeça, esse senso de retribuição somente, Senhor. Esse senso de bondade que é retribuitória, Senhor. Esse senso de favor que é paga. Esse senso de jantar que é retribuição. Sabe, Deus, enche o nosso coração de gratidão por ser quem somos no Senhor. Por ter quem temos no Senhor. De ter a identidade que temos em Cristo. E a partir dessa compreensão, Senhor... Derramar o nosso amor nas pessoas A direita, à esquerda, merecedores e merecedores Santos ou pecadores, Senhor Porque é assim, Senhor, é assim que Cristo estará no nosso meio É assim que Cristo vai permear nossos corações É assim que Cristo vai encher as nossas mentes É assim que Cristo vai vir para as nossas casas para os nossos casamentos, para a nossa paternidade, para as nossas amizades, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Graças te damos por essa manhã. Você consegue levantar os seus braços comigo, querido? E 
numa oração final nossa, você dizer, Senhor, eu te agradeço. E aí eu deixo você completar a sua frase. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. De todo o meu coração, eu, eu te agradeço. Pai, agora sim de mãos levantadas ao Senhor, que deveria ser a nossa atitude de louvor e adoração sempre, mãos levantadas ao Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, ó Deus, com muita gratidão de ter a quem abençoar, Senhor. E cada um de nós poder abençoar um ao outro, de gente que não sabe o nosso nome que não sabe das nossas lágrimas, mas que nós podemos ser canal de bênção, grato por isso Senhor, abençoa os meus irmãos, com a bênção que é do Senhor, irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Guarde, irmãos, nossas mentes e corações nele. Nele. Não somente hoje. Mas todos os dias da nossa vida. Amém, querido.